0: z kim ze znajomymi na weekend i jedliśmy sobie śniadanie na zewnątrz. Chłopaki przynieśli e, kawę w kawiarce no i rozlewają wszystkim tę kawę i nagle mój kolega Michał mówi, nie, 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 stop, ja to w sumie lubię kawę, ale kawa to mi się źle kojarzy, ja kawy pić nie będę. A to, to jest dziwne, bo
1: kawa jest trochę takim rarytasem e, i jak się nawet chcesz z kimś spotkać, to mówisz, no, wpadnij na kawkę, albo pójdziemy na kawkę, mimo że nawet ktoś nie pija kawy. Ja na przykład nie pijam kawy. Wiem. <laughs> bardzo, bardzo rzadko. I, ale jak nawet kogoś gdzieś zapraszam, to używam tego stwierdzenia, chodźmy na kawę. I mnie się kawa kojarzy bardzo przyjemnie, więc to, z czego to wynika
0: u no, niego? Tobie kojarzy się przyjemnie, w większości ludzi podobnie, ale Michał ma fobię kawy. Zaczęliśmy pytać o co chodzi i tak naprawdę Michał stwierdził, że jemu picie kawy kojarzy się z przyjeżdżaniem do domu, kiedy jego mama po szybkim sobotnim śniadaniu parzy szybką kawę. Tą kawę należy wypić już praktycznie na stojaka, na szybkości, bo kawa to jest taki jak czas briefów korpo. Na zasadzie, że jego mama kawę traktuje jako rozporządzenie i rozplanowanie całego swojego dnia i oczywiście jeszcze musi przy okazji rozporządzić zadania wszystkich po kolei domowników, bo w końcu sobota jest dniem, kiedy nie należy mieć przerwy większej niż 5 minut od całej roboty, która jest do wykonania.
1: No to jest niesamowite, dlatego, że to się powtarza u u wielu moich znajomych i mam koleżankę, która wręcz mówi o takim sobotnim sprzątaniu, że ona ma traumę soboty, bo już w piątek wieczorem to dostaję taką wysypkę na myśl o tym, że musi wziąć detergent do ręki.
0: A wysypkę <głosypka> detergentów przed użyciem detergentu.
1: Dokładnie, zapoznaj się z treścią i ulotką. I to jest ciekawe, że już z dorosłą kobietą, 30 paroletnią, i ona mówi, jak ja sobie pomyślę, że jest sobota i ja bym chciała pospać godzinę dłużej, bo wstaję codziennie o szóstej rano, bo mam na siódmą do pracy, i chcę odpocząć. Ale przecież no nie. No jaki odpocząć? Człowieku, nie jest sobota. Trzeba pomy- o, poodkurzać. Potem te odkurzone podłogi musisz wszystko pomyć. Łazienki muszą błyszczeć. Kuchnia musi błyszczeć. Dywan musi być wytrzepany. Trawa przed domem skoszona. No oczywiście raz w miesiącu umy okna. I tak jak, a oczywiście na przykład przecież co jakiś czas trzeba umyć piwnicę. Yy, poukładać znowu te weki na piwni- w piwnicy piąty raz w roku i tak dalej. To się nie kończy. Tam wyrobił listę po prostu, że to się nie kończy. Ona w ogóle to schakowała i ona robi tak, że ona nie chce mieć takiego jednego, wielkiego, sobotniego bloku sprzątania. No bo tracisz sobotę. Ona ma takie poczucie w ogóle, że nie ma dnia. Że to jest jakaś tragedia.
0: To jest dzień wycięty z tygodnia. z, Z życia,
1: dokładnie. Że ona tak na przykład odkurzy sobie w piątek wieczorem, potem rano coś zrobi, nie wiem, powiedzmy, umyje łazienkę, pójdzie na rower po południu skończy coś. I dzięki temu odzyskuje to, że nie siedzi cały dzień w, t- w tych po prostu rękawiczkach, szmatach, ścierkach, mopach i tych wszystkich innych rzeczach,
0: detergentach. Trochę hakuje czas. Tak. A moja współlokatorka ze studiów Marta to w ogóle nazywała Sobotę Wielkim Świętem. Jakim? Sobota to było święto wiadra i mopa. Dobra, ja to? to?
1: Ja to kupuję. Ja w ogóle chciałabym Publicznie podziękować mojej mamie. Za co? jest Wspaniała kobieta wywaliła wszystkie dywany z domu. Ja dzięki niej, oprócz te, tego, tej konkurencji taniec z odkurzaczem, została mi już tylko konkurencja. Gwiazdy tańczą na mopie. Prawie jak taniec z gwiazdami. No, dokładnie. Także ja bardzo, bardzo dziękuję, bo mam o tyle mniej chyba traumatyczną sobotę. sobotę.
0: Martyna, co ty w ogóle sądzisz, skoro już jesteśmy przy tematyce świąt? Co ty sądzisz o świętach w naszych polskich domach? A to dopiero jest plebiscyt
1: <laughs> sprzątania, gotowania, przygotowywania i oczywiście plebiscyt nerwów w tych przygotowaniach, bo to jest w ogóle klucz chyba tego wszystkiego.
0: To jest taka wielka sobota trwająca 7 dni w tygodniu no, no, no. przed świętami. No minimum.
1: Minimum. Przecież te przygotowania to ja od listopada słyszę. Jaki będzie repertuar ciast w tym roku? I co roku masz ten sam, patrz, ale co roku debatujesz. No Sernik. Bo... Oczywiście. Sernik musi być. Makowiec. Wyobrażasz jak to jest święta bez makowca? No jak? Miodowiec. Yy... U mnie musi być jeszcze wuzetka i ptasie mleczko. To u mnie jest jeszcze takie biszkoptowe z takim kremem yy... śmietanowym. Bardzo dobre. Szarlotka, wiadomo, drożdżówka.
0: I to wszystko dla jednej, czteroosobowej rodziny, którą w sumie może odwiedzą mi jacyś bliscy, ale też nie jakiś pułk wojska.
1: No dobra, ale znajdź mi rodzinę, która da radę w święta bez sernika.
0: No, myślę, że. Bez
1: makowca. No przecież to się. To, to... Ja czasem myślę w ogóle, że w polskich domach to chyba się wydaje, że ten Jezus to się nie urodzi bez tego sernika. No i On jak... sobie pomyśli tak, nie
0: upiekli, trudno. Nie przychodzę na świat. Czekam Dzięki. rok, <laughs> czekam rok. Ja to generalnie nienawidzę tej sytuacji, kiedy wszyscy są zgromadzeni w kuchni, wiesz, sześć kucharek, każda ma inny zupełnie pomysł na to, jak tą sałatkę się robi, ale najważniejsze, żeby tej sałatki wyszło przynajmniej siedem kilo. I no każdy... jak inaczej? No przecież musi być
1: 18 marchewek,
0: piętnaście pietruszek,
1: 20 ziemniaków. Ja, a w ogóle jak możesz na przykład ugotować mniej? Ty sobie to w ogóle wyobrażysz? Magia wiesz, świąt. To to się nie da. Dobrze, że one są co pół roku. <śmiech> to się nie da. To jest, ja w ogóle mam wrażenie, to jest taki konkurs na sałatkę właśnie. Jak zrobić więcej, bo nie daj Bóg zabraknie.
0: <śmiech> Ale wiesz, później wszyscy po tych świętach e, zostajemy z tą furą żarcia. I mało tego, podczas świąt tak naprawdę nie chcecie się robić już nic innego po tym wielkim żarciu. Jak to, nie wiem, iść na pasterkę z takim wielkim brzuchem?
1: Nie, no proszę Cię, no po takiej Wigilii, gdzie jest 500 rodzajów ryb i przystawki i ciasto i barszczyk taki grzybowy, czerwony. Do tego pierożki, pierożki z tym, pierożki z tamtym. Rybka w takiej postaci w galarecie i tak dalej, i tak dalej. I później jest tak, no to co, to idziemy w tym roku na pasterkę. Proszę nie, nie Ciebie, mam siły. daj mi spokój, człowieku. Ja nie mam siły, cały dzień się dzisiaj tak urobiłem. Człowiek myśli, bo oczywiście ludzie różnie przeżywają święta, bo niektórzy są religijni i spędzają je na nabożeństwach w kościele, inni spędzają je bardziej z rodziną. Tak świecko. Tak, w, w świeckim yy, stylu. Yy, ale zakładając nawet tych, którzy spędzają je w, yy, w kościele, I i, i ta pasterka, przecież to jest no no, bardzo symboliczna msza, żeby pójść i i jakby świętować no narodziny Jezusa, Boże Narodzenie. A nagle proszę. (laughs) Ja już nic nie... Mi w ogóle czuję, jak mi ten sernik podchodzi. O, tutaj tu wysoko już, już nic nie mów. Po prostu już
0: nic nie mów. Człowieka już odpocząć. Najlepiej położyć się wtedy przed telewizorem, obejrzeć dokładnie te same programy, które I co uwaga, roku co? Kevin sam w
1: domu. Dokładnie. Dokładnie. A jeszcze mi się, przepraszam, jedno przygotowałem. Omin, ominęłyśmy. Ile w Twoim domu lepi się pierogów?
0: No z 200 to przynajmniej. No
1: przecież dla pułku wojska trzeba ulepić. Przecież no nie możesz ulepić tak, żeby każdy miał po kilka tylko no to, tego musisz tak, że jeszcze musisz pomrozić i jeść do pół roku.
0: No ale wracając do naszego głównego tematu, nie dość, że zostajesz z tą furą żarcia, to jesteś tak naprawdę po przygotowaniach do świąt zmęczony w święta, a po świętach zmęczony tymi świętami, które były. I w sumie, to jak one się kończą, to do pracy i do codzienności wracasz z taką wielką ulgą, że Boże, następne święta dopiero za pół roku. Tak. I to jest... Y- a
1: propos drugich świąt wielkanocnych, które też obchodzimy w Polsce, e, mnie zawsze to doskwierało u nas, że oczywiście są te przygotowania, robisz, załatwiasz, gotujesz, jeszcze do sklepu, jeszcze czegoś Ci brakuje, no tak, bo przecież... Wszystko bez... szybko, bo goście
0: przyjdą za niedługo. Tak. na
1: 15. I mnie zawsze... E, brakowało mi zawsze tego, że ja chciałam malować pisanki. Ale nie na zasadzie, że Dobra, bierzemy tutaj te farbki, yy, malujemy szybko, bo co, o, o dziesiątej święce, nie? W kościele? Tak, dziesiąta, dziesiąta, tak, no to musimy zdążyć. Tu malujemy Bang bang, 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 bang. Ja chciałam się tym cieszyć, wziąć wosk, masz... spróbować jakąś nową technikę, może z dziećmi coś pomalować, jeżeli mamy je tam gdzieś pod ręką w rodzinie akurat, bo to różnie się...
0: <śmiech> Dzieci pod ręką w rodzinie.
1: <śmiech> no tak, no bo raz się spędza u tej rodziny, raz u tej święta i zawsze na to nie było czasu. nawet jeżeli my to robiliśmy, bo oczywiście zawsze mamy pisanki i i przygotowany koszyczek do święcenia, to na to nie było czasu. I co ciekawe, święta w tym roku, gdzie wiemy, że byliśmy zamknięci w domach i ja mogłam przez trzy godziny wziąć sobie wosk, szpileczkę, ugotować te jajka, wziąć barwniki. Pierwszy raz w życiu ja miałam czas na to, żeby malować pisanki z przyjemnością, a nie z takim poczuciem i jeszcze te 5 kilo sałatki jarzynowej do, do skrojenia.
0: No i właśnie według mnie te wszystkie zachowania naszej rodziny i to, że my sami im ulegamy, sprawia, że ludzie coraz częściej mają ochotę uciekać od świąt. No, żeby odpocząć, no bo to te, i, i nie ma tej rodzinnej
1: atmosfery, bo nie wiem jak u Ciebie, ale czasem to są jeszcze do tego dołożone nerwy. Szybciej, więcej nie zdążę, tu przyjeżdża już ciotka za Drobij chwilę.
0: ta sałatka.
1: Dokładnie, albo nie tak smażysz, przecież mówiłem Ci, tak tą rybę usmasz, coś tam, coś tam, coś tam. E, I człowiek mówi tak, i ja nie mogę, niech to się skończy, ja chcę odpocząć, a przecież jak się mówi o
0: świętach? Rodzinna atmosfera. Bardzo rodzinna. Przecież wiesz, że ja te święta również miałam spędzać w Jordanii, a niestety z racji pandemii światowej spędziłam w Krakowie. Tak, tak. No, było coś takiego dokładnie. I to jest yy,
1: właśnie zaskakujące, że ludzie się tak muszą urobić popachy, zrobić tego jak najdłużej, najwięcej,
0: A co jest ciekawe, Ludzie zawsze w tym mają dobre intencje. Tak, ale wyobraź sobie, jak ci przodownicy pracy w postaci często głów rodziny są najbardziej urobieni. Znaczy, mi jest
1: szkoda, bo oni chcą dobrze, bo ja na przykład nie odbieram tego, że oni sobie tak myślą, taki, zrobimy taki, jak tu go docisnąć? W zeszłym roku bo 5 kilo sałatki.
0: Ledwo dawał rady. to ale W tym roku 6, 6 kilo. <słatki> Dokładnie. <słatki> taki mały wiesz. Jak szybki bieg na 100 metrów. Tak, nie, to jest po to, żeby
1: właśnie wszyscy mieli co jeść, żeby usiąść, bo ktoś na przykład lubi daną sałatkę albo dane ciasto, to jeszcze mu mu upiekę ten sernik, a nie wiem, ktoś lubi, co to są tam, nie wiem, te nóżki w galarecie albo tam, nie wiem, co innego, że, że robi się to dla nich a finalnie potem wychodzi, że wszyscy mają tego serdecznie
0: dość. Tak, i często jest tak, że robimy to wszystko jako sztuka dla sztuki, ale ja myślę, że istnieje jeszcze taki całożyciowy, całożyciowa robota, czyli na przykład chciałam tutaj nawiązać do tego, że bardzo często nasi rodzice czy dziadkowie wzięli sobie za misję budowanie domu, budowanie domu wielopokoleniowego. Tak, ale
1: takiego dla całej rodziny, bo nie ma nic złego oczywiście w budowaniu domu, tylko to jest ciekawe, że... ci ludzie budują czasem ten dom 20 lat, bo tak syn musi mieć pierwsze piętro, córka musi mieć drugie piętro, a my będziemy mieszkać na parterze albo w piwnicy, te domy (laughs) mają po 300, tak, te domy mają po 300-500 metrów i wszystko byłoby w porządku gdyby ci ludzie nie budowali tego przez pół życia ponad ich siły,
0: urobieni w nerwach. Ponad ich siły, ponad ich finanse i tak. rezygnując z jakiegokolwiek życiowego relaksu, na przykład z podróży.
1: Dokładnie. Ludzie, na przykład pytasz potem taką matkę czy ojca, którzy przez 20 lat poświęcali się dla swoich dzieci i dla siebie też, jakby, żeby w końcu było im lepiej, bo może te warunki wcześniej nie były wystarczające. Pytasz, no, co, co nam chciałaś zrobić w życiu? A on mówi, a ja to zawsze tak chciałam podróżować. No to gdzie byłeś? E, no jak to, ale jakie pod... O czym ty dziecko do mnie mówisz? Kto myślał o podróżach? Dom trzeba było... Podróżować. Tak, przecież my to, w tym roku trzeba było to zrobić, potem dach, potem okna, potem coś tam.
0: I... A nawet jak go skończysz, to później coś wymieniasz. Trzeba dach wymienić, trzeba dom odmalować, jak masz tego domu 400-500 metrów. No, no to to, to się przekłada na duże. jest urobiony po pachy cały czas.
1: I co jeszcze często się pojawia, bo ja to widzę na przykład w miejscowości u mojej mamy, że jest dom trzypiętrowy, no bo każde dziecko miało mieć po piętrze, rodzice mieli tam jedno i, i dzieci miały mieć swoje i ten dom stoi pusty, bo dzieci chcą pójść na swoje z małżonkiem czy małżonką wybudować swój dom, albo możliwe, że w innej miejscowości możliwe, że chcą iść do miasta za nie wiem, za pracą i, i, albo chcą żyć właśnie w dużym mieście bardzo różnie się to układa. I potem to, to stoi puste niszczeje, nie jest czasem wykończone do końca. Trzeba to przecież utrzymywać, ogrzewać, tak jak mówisz, remontować. A jest takie poczucie, to ja dla dzieci przez 20-30 lat ciężko pracowałem od świtu do nocy. I zgoda, faktycznie tak było. i to z jednej strony trzeba docenić, bo oni mają dobre intencje, ale oni się nawet tym domem nie nacieszyli.
0: Dokładnie, bo byli wiecznie zmęczeni.
1: Tak. I czy właśnie... czy to tylko Ja to gdzieś tam widzę, że dużo jest tak, że my się szykujemy na coś, poświęcamy się dla kogoś, robimy ponad siłę, tracimy zdrowie, bo często ktoś pracując bardzo ciężko potem właśnie zamiast odpoczywać, to on szuka pomocy u lekarzy, czy na rehabilitacjach, u fizjoterapeutów, bo jest przepracowany, a to, co było jego celem, czyli to, żeby mieć rodzinę obok siebie żeby spędzać w tym domu czas, to nie ma tego. On nie osiąga celu, który sobie założył jako młody człowiek i życie mu tak przechodzi przez palce bez takiego takich przyjemności. Nie wiem, wyjścia do kina, do teatru, właśnie tak jak mówimy, wyjechanie na wakacje, pobycie z tą rodziną, tylko ciągle ta praca, 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 dorabianie się, budowanie
0: tego domu. Czy to nie jest trochę szkoda życia? Czy Wy też robicie sztukę dla sztuki i czy często jest tak, że robicie coś, żeby się tak narobić dla samego narobienia? się ta... znać.
1: Tak, i z takim, yy, ale właśnie z takim dobrym, dobrą intencją. Czy u Was też jest to, że macie te soboty po prostu obładowane yy, jak choinka właśnie ścierkami, mopami, wiadrami? Mop pod
0: pachą. Dokładnie.
1: Gwiazdy tańczą na mufie. I? <laughs> yy, jak było to święto? Święto wiadra i mopa, Aha, sobota święto wiadra i mopa. E, no właśnie, czy u Was też tak to jest, że trzeba się narobić, a nie zrobić? Bo my trochę tego nie rozumiemy.